Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkomna till ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs och på den andra poddsidan har ni Lovisa Lofsan Sandström. Vi pratar om träning och hälsa och livet. Både PK och icke-PK är vi ju i den här podden, eller hur Lovisa? Ja, jag sitter här stationerad i min poddsäng. Var befinner du dig? Ja, jag blev liksom förvisad ner till källaren. För att vi har ju lite knepigt att få ihop till de här veckorna i januari. Vi har ganska mycket båda två och vi ska åka bort båda två på långa resor och så. Så att jag var tvungen att, eller vi är ju tvungna att podda nu på kvällen. Vi brukar ju podda på dagen och då är ju de flesta andra familjemedlemmar ofta borta hemifrån. Men idag är alla familjemedlemmar hemma och det betyder att jag får inte sitta i någons rum så att nu har de kört ner mig i källan så att jag sitter här nere i källan och poddar och är rädd för stora källarspindlar som ska hoppa upp och bita mig men typ en stenkällare eller är det en gillestuga källare? Vad, vad pratar vi om för nivå på den här bromma källaren? Nej men det är en gillestuga och det är fräscht så att, och vi har soffa här och tv och så så att det är ju inte så att eh, det är ju inte så att jag sitter nere bland damm och brädor och spindelnät. Det är bara det att jag har lite så här dåliga minnen av källarspindlar från när jag bodde i Norge. Det hade vi också en källare som var hyfsat fräsch. Den var inte lika fräsch och fixat som den här. Här har vi värme i golvet och allting. Men där hade vi de största källarspindlar som du någonsin kan tänka dig. Alltså, de var ju som små ponnys i princip. <laughs> 
Men vad är en källarspindel jämfört med typ en utomhusspindel? Men källarspindlar, jag vet inte om det finns något riktigt namn på dem. Men i folkmun kallas de ju för källarspindlar. De är, om du ser en utomhusspindel i Sverige så är ju inte de speciellt stora. Alltså, de kan ju ha feta kroppar ibland. Men ofta så har de ju ganska smal kropp och långa ben kan de ju ha. Ja, mer lång ben. Ja, exakt. Eller småspindlar liksom. Inte speciellt skräckenjagande. Men stora feta källarspindlar som finns i Norden också. De, är ju, de har ju både feta kroppar och feta ben. Alltså, och de är väldigt stora. Svinäckliga är de. Du vet, där nere i källaren, när man tänder lampan så här, så kunde man ibland se en stor skugga. Man bara tänkte sig, det står någon här nere i källaren. Och så var det bara skuggan av en sån här jättespindel. Och min granne berättade för mig en gång att han hade, för de hade sitt sovrum i källaren. Och han hade glömt en tröja på golvet och tagit på sig den på dagen. Och då, hade det, då var det en spindel som hade krypit in i tröjan som bet honom. Och han fick ju värsta såret. Alltså det var ett rejält köttsår. Så att jag är så jäkla rädd för de källarspindlarna. Jag har fobi. Men hypokondriken i dig, om den måste välja. <laughs> väljer den då en källarspindel eller en eh, typ asienödla? Ödlar är ju ingen läskiga. Det är inte jag ett dugg för. Nej, ödlor får vara hur många som helst De skulle kunna bo här i våran källare Det hade inte gjort någonting Men spindlar, nej tack <laughs> alltså, När vi var i Thailand och kom på, Då ramlade det ner någon sån där Någon blandning mellan Kanske en skalbagg, en kacklig och en spindel Jag hann inte definiera Eller se vad, vad för typ av äckligt djur är där Men den ramlade ner I min fina blomiga klänning Mellan brösten och så, så satt jag ner Så det blev som en sån här hylla du vet Mellan mag och tuttar Det blir som en, så här, en litet rack Och så la den sig där inuti ett väck och Nej, alltså, du... Jag har aldrig flygit upp så snabbt Hade jag haft en knäböjstång på axlarna Du vet jag hade persat jag var så snabb och, du vet, oh. och, var tvungen, och jag hade en lång klänning hela vägen ner till fötterna Så jag var tvungen att lyfta klänningen <laughs> Rakt upp, över höfter Över magen för att försöka få ut det där Som hade då lagt sig mellan hudväcken ja, du, Det var så läskigt Men jag har ju respekt för djur som man inte kan Man inte vet var de kommer ifrån Och vad de kan bära på Men vi hade ju varangrannar När vi var i Thailand nu sina stora varaner De såg ut som Ja men typ min kompis sitter Schultz som har Floyd, en, en liten vove. Alltså typ så stora varanner som kröp runt i buskarna utanför vårt hus. Ja, det har jag respekt för. Och jag, de är ju lite köttätare de där. Va? Är de köttätare? Ja, de stora varanerna. Men de äter väl små möss och grejer? Vi knappar så att de skulle attackera en människa. Nej, ja, det finns väl någon här... Äter det komodovaraner som finns på någon ö? Ja, de är ju, eh. de är ju riktiga bjässar. Det ser ju ut som... Ja, men det är ju någon slags kvarleva efter dinosaurierna. Ja, nej gud. Oh, jag, ty- jag tycker att det är läskigt med alla typer av, av djur som man är oberäkneliga. Hundar och katter och sånt. Det känns som att man har ganska bra koll på dem. Men när det är djur som man inte vet om de... Ja, men till exempel varanen. Jättelångsam på land. Alltså man känner att det här skulle kunna springa ifrån om det skulle behövas. Men så när man ser den slinker ner i vattnet. Då är de så snabba simmare så att man skulle all- inte lyf- hinna lyfta foten från vattnet om man satt på en brygga. Då är det ju svårt att veta vad man har dem. Uh, ja, men jag håller med dig lite grann det är de här, det är, När djuren är så där oberäkneliga Som det blir otäckt och Samma är ju med spindlar De är ju oberäkneliga, de är ju sjukt snabba 
Och man vet ju liksom inte vad de har för plan. Det är det som jag tycker är lite läskigt. Men vet du vad det är? Deras IQ-cellar kan har inte lagt upp någon strategi för attacken. Men exakt. Men det absolut värsta det är när man ser en spindel i ett rum. En stor äcklig spindel i ett rum. Och så ska man ta den eller döda den eller vad man nu gör. Och så springer den iväg och man hittar den inte. Alltså det får jag sån ångest av. Då kan jag knappt vara i det rummet. För att jag vet ju att den ligger där och lurar någonstans den här ondsinta varelsen. Gud vad roligt. Ja, fint. Men hur har ni slagit er till rätta i huset då? Förutom den här källarspindelprocessen som du jobbar med. Hur trivs ni i huset? Jo men det är bra. Det är härligt att bo i hus. Det finns ju vissa... Det finns många fördelar. Det är att ungarna är ute hela tiden och leker och har kul. Och även kan leka inne utan att de behöver leka ovanpå oss som det var i vår lägenhet. Det är ju superhärligt. Och, sådär. och det är mysigt och nära till naturen. Och, ja, det finns många fördelar. Det finns några nackdelar. En, ja, jag har ju redan berättat om den här nackdelen med restauranger. Vi berättar om det. Ja, men jag har ju hört några rykten om att du är arg på Fodora som inte levererar. Ja, men jag är inte arg på Fodora, det är ju inte deras fel. Men Fodora levererar ju inte hit i alla fall. Och Fodora, det var ju eh, kanske tre fjärdedelar av min kost innan Patrik flyttade hem till mig. Så att, det, det har ju varit lite jobbigt när han har varit borta och spelat matcher och sådär. Och jag ska laga mat med bebis på armen, det det är inte riktigt min grej va? Men så Fodora-killen var lika regelbunden hemma hos dig som eh, vem som helst? Ja men typ. Jag fick ju så här glada sms från Fodora. God jul Jessica. Och du vet så här, man känner sig ja, jag är ju en av era bästa vänner. Det är ganska obvious. Så... <laughs> svara så här, svara. Åh tack så jättemycket, detsamma. <laughs> ja men i princip. Nej så att det, det var lite knöligt tyckte jag. Och också att det inte finns så mycket restauranger. När man återigen inte orkar laga mat. Då tycker jag att det är skönt att gå på restaurang. Så där. Det, det är ju en nackdel. En annan nackdel är att ibland så måste man köra bil till stan. För att man har massa grejer. Eh, man ska hämta ungar och köra dem till träningar. Och plocka upp dem på olika ställen. Och det är logistik och sådär som så man inte får ihop utan bil. För att ska man få ihop logistiken utan bil så får man för det första jätteont i axlar och armar. För man ska bära på massa grejer och bli svettig och det är jobbigt. Och för det andra så kommer man inte att hinna göra någonting annat. För att bara få ihop den där logistiken kommer att ta sig tre, fyra timmar eh, av en stad. Så att ibland måste man köra bil som jag gjorde i morse. Hittar ingen parkeringsplats vid mitt jobb vid kanal 5. Kör runt i en timme. En timme. Jag skämtar inte. Körde jag runt, 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 runt. Tänkte så här, någon bil måste ju åka någon gång. Ingenting händer. Jag hittar ingen parkeringsplats. Till slut, efter en timme då, så får jag ställa mig i ett parkeringsgarage där det kostar 50 spänn i timmen. Och då tänkte jag bara så här, Åh, det här förortslivet alltså. Jag blev väldigt irriterad på förortslivet. Men det var kanske lite orättvist mot villalivet ändå. Men... Sen, Lovisa, så är det ju också det här med internet. Internetet. Internetet, som man är så beroende av. Nej, men man behöver ju internet när man ska jobba. Jag jobbar mycket på datorn. Man ska skicka iväg grejer, man ska ta emot filer. Eh, man ska skicka iväg till exempel... Den viktigaste filen av alla. Poddfilen, du vet, som jag ska skicka iväg varje vecka. Det är ju lite knöligt när man inte har internet och ska liksom göra det mot sin telefon. Det tar 700 år ungefär. Så man ska sitta där och vänta tills den är färdig efter tre timmar. Ja, det är irriterande. 
Och Patrik behöver jobba Ja vi behöver jobba Ungarna vill spela FIFA Och tv-spel och, och sådär Internet, det behöver vi verkligen i vår familj Det har vi försökt få i två månader Vi beställde alltså internet av Telia för två månader sedan Internet har inte kommit till Bromma än Nej det känns lite grann som att man bor i ett urland för, för tydligen så är det väldigt svårt att få internet hit Men jag tror det beror ju mer på Telia än på Bromma Så att eh, Vi har alltså suttit hemma De har bokat tid med oss Sex gånger Sex hela arbetsdagar För de kan inte säga när de kommer De säger vi kommer mellan 8 och 19 Aha. Kan man sitta hemma då mellan 8 och 19 Ja men då skulle den här tekniken då Som ska komma ut och installera det här Ringa först så att, och boka en tid Så att den här dagen som man har bestämt Då ska tekniken ringa och boka en tid I bästa fall I värsta fall så kommer han bara förbi ja? Låt mig säga så här I hälften eller mer av de här sex dagarna Har ingen ringt Patrik har inte haft ett missat samtal på sin telefon Och vi har suttit hemma och väntat i, i, flera, i hela dagen då. Någon har varit hemma hela dagen Ingen har ringt Vi har ringt tillbaka Tekniken säger nej eller tekniken får man ju inte prata med men, men kundtjänsten säger då Teknikerna har försökt ringa er flera gånger Och inte fått något svar Så nu har de flyttat det till nästa vecka Och då blir man ju så jävla matt man säger så här, men ty, Nu ljuger ju er anställda För att det är ju ingen som har ringt oss Vi har inga missade samtal Ja men de säger ju det så att vi får ju tro på det Jaha, eller så tror ni på vad vi säger För att vi vill ju ha internet Vi har ju ingen anledning att skita i att svara Om du förstår Det är ju liksom i vårt intresse Att, att de kommer hit Ja, eh, sen har de ringt någon gång Så har de ringt en gång Två signaler Och sen lagt på Och har inte ringt igen Inte lämnat meddelande Eller någonting Och då är det ju lite svårt Jag menar, på en dag Så kan det ju vara så att man Under några sekunder Lägger ifrån sig telefonen Eller inte kan svara Man kanske sitter och bajsar Till exempel Ska, man, ska det då vara krav på att man ska ta med sig telefonen in på toan när man sitter och bajsar så att man kan svara tekniken då eftersom den inte lämnar meddelande eller ringer någon fler gång. Ja, och en annan gång så ringde tekniken. Patrik svarar, då lägger de på. Och då känner man bara så här, är de här teknikerna... Då tar, då tar Patrik sin handbollsarm och sular telefonen i väggen. Nej, men till och med han som alltid är lugn blev ju faktiskt... Lite irriterad, tappade faktiskt humöret lite på Telia Och sen när han ringer upp dem och så Det är ju inte tjejen eller killen som sitter i kundtjänstens fel Det ska man ju alltid komma ihåg När man ringer och är arg på företag Men jag, jag märkte ändå på honom Att det sipprade ut lite ilska <laughs> Även på honom <laughs> Och han brukar kunna hålla lugnet men, men, men jag kunde ju inte hålla lugnet Så det var ju tur att jag inte ringde till dem Men jag körde ju en liten rädd på Twitter istället Och fick då kontakt med Telia Och blev ännu argare för att de sa ju att de pratade med teknikerna Som hade ringt oss och vi svarar inte Som att det då skulle vara eh, vårat fel Men återigen, det är inte i vårt intresse Att de inte ska komma Det är inte i vårt intresse att inte svara i telefon men nu har de i alla fall lovat och svurit efter att vi avbokade hela grejen och sa att vi vänder oss till en annan leverantör. Så ringde de upp oss och sa kan vi försöka lösa det här en sista gång? Vi lovar att vi ska lösa det nu. Ja, okej, okay, sa vi. En chans till då? Ja, då kollar de så här på onsdag. Då, då händer det. Det betyder att det är imorgon som det här kommer att hända. Men vet du vad det sjuka är då? Då kollar de, slår upp lite grejer i datorn. Jaha men nu ser jag här att vi behöver inte komma ut till er och installera det här Det kan ju ni göra själva Vi behöver bara slå på en grej härifrån våran central Och då känner man ju lite grann så här <laughs> Två månader Sex arbetsdagar förlorade senare 
så hade de bara kunnat slå på en liten grej på sitt kontor och vi hade själva kunnat installera internet. Man blir inte helt nöjd. Man blir inte helt nöjd. Men eftersom jag bestämde mig för att 2018 blir en förlåtande person så ska jag, om de löser det här imorgon, glömma och förlåta. Helt enkelt. Men, men det återstår att se. Löser de inte det här imorgon då, då kan jag inte ta ansvar för vad som händer, Lovisa. Då blir det bredbandsbolaget istället. Ja, eller något annat företag. Som, jag tycker ändå att vi har varit ihärdiga som ändå har gett dem chans på chans på chans på chans på chans. Men imorgon är sista chansen för dem att lösa den här grejen helt enkelt. Men du hör, man blir ju förbannad. Jag ser fram emot att när den första fakturan sen kommer, då kommer ju självklart fakturadatum vara den första dagen när ni tog kontakt för att boka den allra första dejten med tekniken. Så ni kommer ju så självklart då få betala för två månader bakåt i tiden. Det förstår du väl Jessica? Nej, men du förstår ju vad som kommer att hända då, Lovisa. Då kommer jag skicka en motfaktura på de hela sex arbetsdagarna som vi har suttit hemma och rullat tummar och väntat Helia på tekniken. Ja. Så då, då, då kommer det liksom att bli så här, vi skickar fakturer fram och tillbaka till varandra. <laughs> Nej, men sånt här är ju irriterande. De ska leverera tjänster och deras tjänster funkar överhuvudtaget inte. Det är ju för dåligt, kan man tycka. Jag hade ett jättespännande jobbuppdrag apropå då att vara så uppsökande tekniker. Jag eh, var uppsökande föreläsare idag och eh, skulle besöka en arbetsplats som jag var inbokad på. Uppsökande var föreläsare, vad är ens det? Jag fattar ingenting. Ja, men det är väl med att, man, att man åker ut till ett företag och föreläser jämfört med att man kanske är på någon konferensanläggning eller att det är på något event eller liknande. Utan man liksom åker till företaget, möter dem i deras... Hem, hem, hemvana arbetsmiljö. Ja. Mm. Apropå att man sköter sitt jobb. Ja. <laughs> och mitt vanliga, inte människojobb, utan mitt vanliga träningsjobb fast i människokläder, det är ju att det kan ju vara att jag pratar om träning, jag pratar om hälsa, jag pratar om eh, kanske lite kost, en hel del stress och på något sätt något form av pussel och röd tråd. Och, och det är oftast ganska vanliga människor vanligt i livet och jag försöker hitta någon så här twist någon, någon kul grej som man kan hänga upp det på och så vidare men idag kan jag säga, idag var nog den mest spännande arbetsplatsen som jag har varit på därför i första skylten vid dörren så stod det just nu, vapeninlämning oj, vapeninlämning ja, ja det är första, jag har varit på en polisstation idag men vad spännande. Men vad då var det var så spännande. Nej, ja, det undrar jag med. Det... Jag tänker ju att, att råkar man ha ett vapen hemma som man inte har rätt till så kan man passa på nu, just nu, och lämna in den. Sen vet jag inte om man får göra det utan, vad säger man, rättsliga åtgärder. Men det är jättespännande att man kan komma dit och lämna in något som man har där i hemma i gömmorna. Ja, men det antar jag att man får. Annars skulle ju ingen lämna in. Jag antar att de tänker så här, okej, okay, vi ser mellan fingrarna om ni bara kommer att lämna in det här vapnet nu. För några år sedan vet jag att de gjorde någon sån drive. Att man kunde lämna in vapen. Eh, kanske inte anonymt. Men jag minns det som att det fanns så här, Nu samlar vi in alla konstiga grejer som folk har i källaren. Och, eh, ibland har de några så här gamla krigsgranater eh, och sånt som folk har i sina villagarage. Ja, men... Eh... Ja men precis och det behövs ju verkligen för att det har ju antalet skjutningar bara det senaste året har ju ökat något fruktansvärt. Det känns ju som att var och varannan dag man slår upp tidningen så är det en ny skjutning i Stockholm, Malmö eller Göteborg. Ja och, och jag kan säga att det här gänget som jag träffar idag, jag är så imponerad. Vad var det för gäng? Jag har... 
Ja men det var det här som var så kul För det första så var antalet dörrar som jag var tvungen att passera Såna passerkortdörrar För att komma in på polisstationen Och sen då komma bak bakom kulisserna Där det faktiskt är en riktig arbetsplats Där människor har kontor och ja, med föreläsningssal och liknande det var, det var ju jätteballt Och jag tittar ju så här jättestora ögon åt sidorna Men jag tänker att där kanske kommissarien sitter Han som är lite chef Och du vet Sagan och Redlands Krimalmö hon har ju också något rum där fast motsvarande på den här polisstationen. Du vet, jag får ju så här riktiga, åh det här är mitt i livet, det här är på riktigt. <laughs> Vad spännande. För, ja men gud, det här, alltså, jag var ju lite pirrig innan just för att få möta människor. Det, jag kan göra samma sak om jag föreläser på sjukhus. Eh, alltså det här människor som, som möter när det hettar till, det är ju väldigt spännande. Ja men det, det är det ju såklart Alltså människor som har ett riktigt liv För ibland kan man ju tänka så här: Oj oj man lever i en ganska skyddad verkstad ändå Man går på älgala ja. Man tränar lite grann Ja exakt Och sen finns det ju människor som faktiskt Har ett riktigt liv och inte nog med det Poliser vi ska ha all respekt för dem De går ut varje dag och riskerar sina liv För att i, i dagens läge så är det ju inte Det är ingen dans på rosor att vara polis Man är ganska utsatt Nej, och- det var faktiskt så, och det här var jag ju tvungen att dra då på min uppsökande föreläsning. Så att jag tror att jag hade läst en termin, eller om det var kanske två på GH när jag pluggade där. Då jag tänkte så här, nej men jag ska nog ta och bli polis. Oj. Så jag, sök, ja, jag sökte till polishögskolan, jag blev kallad på något sånt här språktest, jag gjorde någon intervju- Tyvärr så blev jag inte kallad till fystesterna även fast jag vet att jag skulle nog klara av dem ganska bra för jag hade t- tränat på dem innan så att det ifall det skulle vara så att jag skulle gå vidare. Men jag, jag var faktiskt på riktigt övertygad om att ja, men jag vill bli polis. Jag började tänka så här, men man kanske jobbar varannan nyår, varannan jul. Jo ja. men det, jag tycker om att jobba och det som jag tycker är så balt och jag fick exakt samma känsla idag, det är de här brudarna som kommer in i full uniform, de har ju liksom bälterna och det är så mycket kläder och det är västar och de är, de är så coola så att jag vill säga att jag är nästan knäsvag över den här kraften jag tycker, alltså jag blir jätteimponerad av det och när man vet också vad de, vad de dels har gått igenom sina under utbildningen men också just det här vad hur deras vardag ser ut. Jag tänker ofta att kvinnor i en utsatt miljö. Alltså tänk att vara först på platsen och så är det en massa snubbar såklart. För det är ofta snubbar som bråkar. De är fulla och håller på att dryga sig. Och så kommer det värsta balla bruden i polisuniform. Ja, det är coolt. För jag har ju ganska mycket... Polis i släkten faktiskt, numera. Båda Patricks föräldrar är poliser. Bo- att... Både sekt och polis i släkten. Ja, precis. På, på Patricks sida så är det polissläkten. På min sida så är det lite mer eh, sekt och buse och banditsläkten. <laughs> Nej då. <laughs> Nej. Jockmoxligan. <laughs> ja, precis. Nej då. Jag, en sektledare har jag i mitt släktträ, men så vitt jag vet. Fast, fast var han verkligen en sektledare? Vi fick ju lite sådär eh, kritik kring det, definitionen av sektledare. Det var ju många som blev lite, lite putta när vi började prata om ditt släktträd, Jessica. Ja, men man kan ju få skoja lite. Nu vet jag att lästedianerna inte ses på som en sekt direkt. Men, men ja, lite utsvävande, väl religiösa kanske jag skulle kalla dem ändå. Det, det får man faktiskt säga när det ligger i en släkt, tycker jag. 
Exakt, jag bara, jag bara tänker där kränkt. Ja, precis. Men jag har, jag har tolkningsföreträde här för att det är min släkt <laughs> faktiskt. <laughs> så nej då. Men, men alla får tycka vad de vill helt enkelt. Men han var ju en religiös ledare. Ska vi säga så då istället? Han var en religiös ledare. Lars Lever Men nu har du alltså gift in dig i en polissläkt. Nu har jag gift in mig i en polissläkt. Så nu måste man ju verkligen hålla sig på mattan. Alltså. Nu kan man ju inte göra några konstiga utsvävningar. Då kan man ju bli angiven av svärföräldrarna. Det vore ju hemskt jobbigt. Åh oh, gud. Ja. Köra mot rött och grejer. Men det känns ändå lite tryggt. Det, det känns faktiskt lite tryggt. Det var en period när jag hade... Jag ska inte gå in på det exakt vad det var. Men det var en grej som jag ville anmäla i alla fall. Och då var det ju lite skönt att, att fråga om råd kring den här saken. Och också veta att om det här skulle dras till sin spets så har man ju poliser i släkten på något sätt. Det kändes lite tryggt, tyckte jag. Det är ja. som jag och min pappa juristen. Ja, precis. Det är ju, måste ju vara superskönt att ha en juristpappa. Ja, men jag tror just det här rådgivande är, det är skönt och lugnande. Men det jag skulle komma fram till då, förutom de här askola poliserna som jag blev jätteimponerad av, så, så var det ju sådana här killar som kommer med skottsäker väst, fast civila kläder, typ redo att ge sig ut om det skulle komma någon form av larm. Sen är det, var det människor som jobbar som eh, utredare, eh, även sådana som kanske har lite mer administrativa sysslor, väldigt blandat. Och det är också roligt för att det gemensamma nämnaren är ju egentligen i det här fallet bara arbetsgivaren. Men det kan ändå bli väldigt intressanta diskussioner. Och alla går in i ett, eh, ett ämne eller en frågeställning eller något fenomen med olika utgångspunkt. Och att, det innebär ju också att alla går därifrån med olika slutsatser. Det var jätteroligt. Det var jättekul och bra feedback efteråt. Och Jessica, jag kan säga jag ska hälsa till dig från ett stort gäng. Och det var väldigt många som lyssnade på träningspodden. Men gud vad kul! Vad glad man blir. Äh, Jätteroligt. Var det även män? Ja, det var, det var en man. Han kom med en bok som hans sambo eh, hade skickat med honom. Hon var lite putt över att hon inte fick komma och lyssna som inte hon var anställd. Men då sa han också att alltså, hon lyssnar alltid på träningspodden när hon städar. Och ja, det innebär att jag får ju också höra. Så han hade hört nästan varje avsnitt. För det var väldigt kul när jag var på handbollsmatch här innan jul. Så var det en svärfar till eh, en i Patricks lag som kom fram och berättade att han lyssnade på träningspodden och hade kört allmänäs intervaller precis på gymmet och det var jättekul <laughs> för det kommer ju ofta fram kvinnor till oss men det är inte så ofta män kommer fram och säger att de lyssnar ändå men nu vet vi det, vi har även manliga lyssnare vilket är roligt de brukar ibland be lite om ursäkt för att de lyssnar tycker att det är lite pinigt sådär Ja, det är ja, två kvinnor som snackar, snickesnackar. <laughs> och ibland pratar vi om lite, lite kvinnogrejer, mäns och, och underliv och lite sånt. <laughs> det kan jag, jag tänka mig lite har den på högtalaren hemma. <laughs> ja, roligt. Nej, men ett av dagens ämnen som vi pratade om som... Det var dels aktuellt för att den här arbetsplatsen hade börjat jobba med hälsoinspiratörer. Det är ju, blir ju allt vanligare upplever jag att arbetsgivare eller arbetsplatser gör sådana typer av initiativ. Alltså helt enkelt att man ger ett informellt eller formellt ansvar till anställda att på något sätt vara lite så här goda energispridare. De kan få en viss typ av utbildning, de kan få handledning i hälsofrågor och 
ska ju då på något sätt hjälpa både kollegor men också liksom den här psykosociala arbetsmiljön i, i hälsofrågor. Och då pratade jag en hel del om just det här att, att man ibland behöver bita sig i tungan. Och det här känns högaktuellt nu i januari när många fortfarande vill köra igång. Det är inte alla som har fått den här sparken i baken som man kanske skålade in vid tolvslaget på nyårsafton. Det är ju kanske 25, 26, 27 januari när man lyssnar på det här. Och jag tror att om man lyssnar på träningspodden, om man är med inne i den här träningssvängen så är många delar av träning och motion och fysik det är så självklara, det är så etablerat, det är någonting man gör, man behöver inte tänka så mycket, man, det är en låg tröskel och det är en del av någon form av vardag och rutin. Men att man ibland får bita sig i tungan när andra människor som inte tränar och som kanske inte heller rör på sig börjar bli nyfikna. Och den här nyfikenheten kommer ju ofta i januari och ibland också då i, i kanske början på september när den nya terminen drar igång. Ja. Och jag tror att det är ganska viktigt att man inte levererar den här träningssanningen som den första och den viktigaste lösningen när andra visar intresse för att börja träna. Jag tror att en jättevanlig orsak till att folk blir skadade, sjuka eller tröttnar eller ja, men helt enkelt slutar träna när de har börjat träna efter ett uppehåll det är för att de inte först har börjat röra på sig. Och just det här att gå från fysiskt inaktiv till att hoppa på till att börja träna och då gärna då träna såklart tre gånger i veckan eller mer vilket ju ska kännas det här mycket mastigt nu är jag duktig som kämpar på det, det är inte hållbart och så fort det inte är hållbart så vet vi att det kommer bli ett ganska så stort mot, motstånd och att det leder till att man inte orkar hålla i och att inte orka hålla i det går ju tillbaka hela vägen då till att bli fysiskt inaktiv det är så många som missar att gå från fysiskt inaktiv till fysiskt aktiv till att börja motionera, till att börja träna. Men man glömmer bort det här att men börja röra på sig kan för många otränade, fysiskt inaktiva människor ge exakt samma fördelar, kan ge jättestora förbättringar på många hälsomarkörer precis som man skulle få av att träna. Alltså, man glömmer bort att man måste inte träna för att få bättre hälsa. Det kan till och med vara så att träningen gör att det inte är hållbart. Är du med på resonemanget? Ja, eh, jo, det är jag ju. Men ja. Om du inte rör på dig ja. och så börjar du promenera ja. så får du lika bra hälsofördelar som den personen som inte, börjar, som inte rör på sig som börjar träna. Alltså kanske börja springa direkt. Ja. Men de hälsofördelarna av att du börjar springa- de kommer ganska snabbt bytas ut till att du får ont. Och sen så ja. blir du fysiskt inaktiv istället. Det här med att, att söka fysisk aktivitet- och nöja sig med att det blir... Så här, att det blir eller nöja sig med och våga lita på- att hälsan kommer att förbättras. Om det nu är det här mitt nya hälsosammare jag- som i många har någon form av målbild kring- Ja, alltså, jag förstår ju att det här ingår ju i ditt jobb för att du, du träffar ju många människor som 
ligger på olika träningsnivåer. En del som har tränat jättemycket, en del som inte har tränat alls och så ska man anpassa träningen efter det. Men för mig som nästan alltid utgår från mig själv så är, jag har ju väldigt svårt <laughs> Nej, jag, jag har ju väldigt svårt att sätta mig in i eh, att det här, och det här låter också fel, men jag har ju väldigt svårt att sätta mig in i att hur det är att vara en människa som aldrig har tränat. Jag har väldigt svårt att liksom förstå på vilken nivå man måste börja då om man är en människa som aldrig har tränat. Ja, träffar inte du folk som vill prata om sin träning med dig och tar där upprepande exemplet att så fort jag börjar träna blir jag sjuk? Det, det, jag tänker att det här jo. möter jag flera gånger i veckan. Jo, men det är absolut. Och vi får ju väldigt mycket frågor om det också. Och det händer ju mig själv också. När det har varit... Eh, om jag har haft uppehåll eller tränat lite mindre. Eller börjar med någon ny träningsform och går ut för hårt. För jag går ju själv nästan alltid ut för hårt. När jag, när jag bestämmer mig för att sätta igång med något. Som när jag ska börja träna med... I de perioder när jag bestämmer för att köra med PT och jag kör med Mårten. Då går jag alltid ut för hårt och blir med garanti sjuk. Så att det där känner jag ju igen väldigt mycket. Det, det, är ju, det är ju vanligt att man inte förstår riktigt vilken nivå man ska lägga sig på. Och hur långsamt man faktiskt måste smyga igång träningen. Ja, och jag tror just det här när man själv är frälst så... Ligger det så lätt till hans att börja dela ut träningsprogram till folk? Alltså som helt vanlig människa. Att man ger tips om de här övningarna du kan, ska du göra. Köp ett gymkort så du kommer iväg och så vidare. Men jag tror att man behöver bita sig i tungan. När man vet att det här är en person som börjar om väldigt många gånger hela tiden. De behöver inte ett, ett träningsprogram utan... Kanske börja, då börja med att kartlägga okay, hur ser din rörelse ut idag? För en person som inte promenerar kommer aldrig palla springa. Nej, men så är det ju. Det, man måste ju börja i den änden. Om jag tänker tillbaka så fanns det faktiskt en tid när jag inte sprang. Och jag kommer ihåg hur det var när jag skulle börja springa. Det var ju verkligen skynda långsamt. Och, och de första löprunderna man gjorde, då gick man ju mer än man sprang. Men tänk de människor som har lyssnat på träningspodden kanske sedan start ja. och fortfarande inte har kommit igång med sin träning. Men tror du att man har lyssnat på träningspodden sedan start och inte har kommit igång med sin träning? Men jag funderar på det för att ibland så tänker jag att människor speglar sig. Alltså att man lyssnar på träningspodden, man kanske köper träningsböcker för att det känns bra. Man mår bra av det, man tänker att man, man är med i svängen, man är duktig, man är engagerad. Men jag tror att det är fler än vad vi kan tro ibland som inte producerar någonting. Ja, men det kanske är så. Det blir som ett alibi. Lite grann som att ja, men jag lyssnar i alla fall på träningspodden och köper träningsböcker. Då är det ju i princip som att jag har tränat. Ja, men träning är ju en statusmarkör för många. Så det kanske är så att träningspodden har blivit lite allmänbildande. Att det är bra att ha lyssnat på träningspodden. För då har man någonting att komma med när det sen är snackisar i fikarumpet på jobbet. Mm. Ja, ja, varför inte? Det är ju kul om det är så. Både du och jag gillar ju när folk pratar om och tänker på träning och hälsa. Och röra på sig vardagsmotion. Och, ja, men, ta lite medvetna val i livet. Jag såg något citat på Instagram, jag kommer inte ihåg exakt vem det var eller vilket sammanhang, men jag tyckte det var så bra. För det är typ den svenska översättningen var, och nu är det väldigt fritt översatt här, om det inte är hållbart så är det ifrågasättbart. Alltså, 
om det träningsprogrammet som du har valt, eh, som du pratar om eh, eller liknande, är om, om det inte är hållbart, då måste du dels vara beredd på att försvara det när andra människor ifrågasätter. Men du måste också vara väldigt bra på att ha argument för programmet själv. Alltså att inte helt okritiskt bara hoppa på och köra igång. Utan att du måste ha eh, bra invändningar och bemötande. Det tycker jag var lite speciellt. Och det tycker jag var intressant ur just det perspektivet. Mm. Ja, verkligen. Jag kan, jag kan ju berätta här, med min egen träning så har jag nu tagit två steg som känns ändå... Ja, men det känns, de känns lite stora för mig. Jag har ju mest gått här nu och väntat och väntat på att jag ska bli frisk och kanske inte riktigt sett några alternativa lösningar. Utan jag har tänkt så här, nej men jag vill träna på mitt sätt och kan jag inte träna på mitt sätt då får jag vänta tills jag kan träna på mitt sätt. Förstår du vad jag menar? Men är inte det som står i nationalencyklopedin om man slår upp tjurskallig? <laughs> jo, men lite Jessica så. Jessica Almenäs. <laughs> ja, men det är lite så. så att jag har ju gått där och känt varje dag och prövat småspringa lite med foten och så här. Nej, funkar inte idag heller. Äh, kan inte gå utan smärta idag heller. Och armbågen blir ju heller aldrig bra. Det, det är väldigt segdraget där. Men nu har jag idag faktiskt tagit tag i saker som stod på min nyårslista. Jag har ringt till en sjukgymnast. Så nu kommer jag att gå till sjukgymnast och få övningar så att jag kan själv arbeta mig mot att bli frisk. Fast det är väldigt tråkigt med rehab. Så ska jag börja med rehab, se om det finns någon slags behandling jag kan få för de här två grejerna som jag dras med i min trasiga vänstra sida av kroppen. Det är så taskigt. Den vänstra, alltså det är precis som, tänk dig två tvillingar, enäggstvillingar. Och den ena har så här, fått allt dåligt och den andra har fått allt bra. Så den... Alltså, den ena är jättesnygg och den andra är jätteful men båda ser likadana ut och det är så konstigt då, vad är det egentligen som gör den ena personen mycket snyggare? Ja men precis, den, den ena har fått all utstrålning och karisma och ja, men den är så stark och framgångsrik och duktig på allt och så den andra är helt misslyckad så, li, Lite så är min vänstra och högra sida av kroppen Den vänstra sidan det är liksom den där fula ankungstvillingen och den högra Men du frontar sidan. alltså din telefonskräck för det här. Så motiverad är du nu. Ja, precis. Så att nu har jag faktiskt ringt här för att få bukt med min fula ankunge. För den ska nu bli en svan, tänkte jag. Precis som sin högra kompis som redan är en svan. Och då ska jag ha ringt samtal. Två samtal var jag tvungen att ringa. Först till min försäkring som jag har hos Scandia. Och sen så skickar de mig vidare till en sjukgymnast som jag också var tvungen att ringa för att boka in en tid. Men nu har jag gjort det. Och jag har också fattat ett annat beslut som min kille inte blev nöjd med, kan jag säga. Jag har nämligen bestämt mig för att skaffa någon slags konditionsmaskin hem. För, för det... en, en sån här klassisk tv-shops eh, liten sån här stepp låda som man kör, steppmaskin som är små, små trappsteg, svarta som pedaler som man står och trampar på så ska man, är det med såhär neonfärger såhär target area så visar man exakt vad man bränner fettet när man står och trampar på de här pedalerna. Ja men då hade han säkert varit nöjd, det hade inte gjort honom något för den tar ju ingen plats. Men jag har ju nu bestämt mig för att köpa hem antingen en cross trainer eller en roddmaskin och han är så här, eh, vart har du tänkt att ställa dem? <laughs> 
De är skitfula. Jag vill Blood inte ha det i mitt henne i ja, gillestugan. Det var det han sa. Det de, de får stå i källaren. Så, ja, men det finns ingen plats i källaren. Ja, men då får du flytta på något för du får vara i källaren. Jaha. Så att nu, vi har inte förhandlat klart den kan man väl säga. Apropå tjurskallig. Men han säger källan, jag säger okej okay, då inte vardagsrummet men kan den få stå uppe på övervåningen i alla fall. Så att nu jag har inte bestämt mig riktigt ännu om jag ska köpa en crosstrainer eller en rodmaskin. Vad skulle du rekommendera för att träna kondition hemma när man inte kan springa och man kan inte, hinner inte gå till gymmet? En crosstrainer är ganska roligt. Alltså jag minns när jag körde långa konditionspass på gymmet när jag tränade på sats Odenplan och då kunde jag köra att jag kanske skulle köra 80 minuter. Ja. Eh, och då, då, då körde jag 20 minuter på varje maskin och då kunde det vara löpband, roddmaskin, crosstrainer. Undrar om det inte var någon sån här steppmaskin fast en riktigt sån här stor gymsteppmaskin. Jag kommer alltid ihåg att jag tyckte att att crosstrainen den var riktigt rolig så var det Fresh Prince of Bel-Air på TV:n samtidigt eller Ricky Lake. <laughs> Ricky Lake, ja, gud vilken nostalgi. Men tycker Den du här, nu plingar det på dörren och så ska någon komma in och så blir det fight fight fight. Ja, men jag älskar Ricky Lake. Ricky Lake var min idol. Tänkte så här, en dag ska man bli som Ricky Lake. Och då, det var nog innan jag hade börjat med tv tror jag. Men tycker du att man får resultat av en crosstrainer? För att min, min snubbe han säger nej crosstrainer det är helt värdelöst. Det är tandträning säger han. Däremot roddmaskin då tränar du hela kroppen. Jag känner ju så här tränar jag verkligen hela kroppen när jag kör rod. Han säger ja man får jätteont i benen. Jag känner ingenting i benen när jag kör rod så jag kanske ror fel. Det är roligt också att det är så här elitidrottshandbollsspelare som lägger i sig här nu och, och tandstämplar konditionsmaskinerna. Jag vet. Snacka om att inte Men... vara PK. Den stora rodmaskinsförespråkaren det är ju presidenten i House of Cards. Han har ju den här i trä med vattenhjul som snurrar liggandes. Och den är så snygg. Den är som ett konstverk. Ja, även min förra chef Kalle Jansson som var chef på Femma förut har en sån där snygg rodmaskin i trä hemma som han kör på varje dag. Jag tänkte ju inte köpa en sån snygg utan det kommer bli en ganska, ja men du vet en, en, som ser ut som gymutrustning liksom. Ja, en basic. Ja, men om, jag, om jag hade bott så att jag hade kunnat ha en konditionsmaskin hemma. En crosstrainer och en roddmaskin tar ju ungefär lika mycket plats till ytan. Sen tar ju crosstrainen mer plats eh, uppåt. Ja. Crosstrainer är ju lite svårare att dölja kanske om man nu inte vill ha som en stor som en stort rådjur som står i sovrummet om du har den vid fotändan. Du får så hänga över någon skynke eller liknande. Jag hade röstat för roddmaskinen för att den är jobbigare. Det är lättare att komma upp högt i puls om det är flåset du vill komma åt. Ja. Sen får man ju så ont i röven av roddmaskin. Så då tänker jag så här, men då är man mån om att patten ska bli klart så man kommer därifrån. Crosstrainer är ju lite för bekväm. Jag tror att det är det som faller man tänker på. Man kan faktiskt stå och möga rätt länge på crosstrainen utan att du behöver bli svettig. Men så fort du börjar dra i rodmaskinen så engagerar du ju hela kroppen. Så jag röstar för rodmaskinen. Jag faller man är eniga. Ja, men vad bra. För att jag fattar ju faktiskt vad han menar med det där med tandträning. Det var lite elakt sagt kan jag känna. Men man ser ju ofta folk på gymmet som alibi tränar på crosstrainer. Har du tänkt på det? 
Men de står där och, och, så, och så står det på displayen 276 kalorier, jaha ja, det är bara ett bra dagsverke <laughs> ja, Och så står de där kanske en timme Kollar lite grann på tv Men blir inte duggsvettiga Och tycker sen så här, men nu, nu har jag tränat <laughs> Och har inte kommit upp i puls för fem öre Men det är väl inte bara ja, Jag tänkte det har väl inte med övre åldersspannet att göra För jag ser ju jättemånga tjejer som kan Nedre, strax under 20 Och ovanför 20 som kan tillbringa Ganska många timmar på cross-training ja, ja, ja. Framförallt när jag jobbade på satt If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän. För de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Jag ska säga vad jag är sugen på. Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också 
för mig vår, att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön, det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett Rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort. Så jag tänkte att nu går timmarna och den här personen står fortfarande och kollar på, på Ricky Lake eller vad det nu var för serie och står och som sagt inte ens vettig. Så att nej, jag tror att man kan komma undan med en hel del mesträning på cross-trainen. Å andra sidan så vet jag att det har funkat jättebra för folk som har haft hälsporre, som... Inte har kunnat belasta knä och fot men ändå vill kunna hålla igång någon form av så här, eh, ellipsrörelse. Eller man kanske har en, en cross-trainer som har en diagonala rörelsemönstret. En, en del cross-trainers har ju det här passgångsmönstret. Alltså att höger knä och höger fot och höger hand går fram samtidigt. Men både löpning och, och längdskidåkning till exempel, det är ju diago- diagonala rörelser. Ja. Så att det blir ju lite kontraproduktivt om man tänker så här, men det är ungefär som att springa. Ja, nej, nej, det är det ju inte. Nästan tvärtom. Ja. Nej. Så att jag, jag, skulle, jag skulle säga rådmaskin, men det har ju verkligen exploderat den här trainertrenden när man köper hem en ställning som är typ som ett, vad blir det? Du måste tänka vilken bokstav det är. Det är A, fast det är som en triangel. Alltså den är spetsig där uppe och sen är den bottenplatt och så stoppar du ner din, nu måste jag tänka, det måste ju bli bakhjulet du stoppar ner på din landsvägscykel som du ju såklart äger, Jessica. En riktigt sån här boxstyre när man ligger ner. Jaha, så ja, lyfter nej, man upp inte, men, den ja. så man kan, ligga, man kan cykla inomhus på sin trainer som det kallas för. Så att man kan cykla fast man inte behöver komma ut på vägen. Det har ju blivit supertrendigt. Men jag förstår att bostadsrättsföreningarna och grannarna- de gillar inte när de här tre atleterna ligger och cyklar- två, tre, fyra, fem timmar i vardagsrummet på parketten. Det är ju väldigt fiffigt annars. Vilken bra grej. Jättesmart. Faktiskt. Men, men, jag, men jag har svårt att se mig att du ska sitta på ett boxstyre, Jessica. Nej, men Kanske nej. med din armbåge. Nej, ah. men för jag, jag, jag la upp ett inlägg på Instagram och frågade vad, vad folk trodde var, var bäst. Om jag skulle köpa en cykel eller en crosstrain, det trodde jag först. Sen fick jag så många förslag om roddmaskin så att jag tänkte, ja, roddmaskin är nu kanske... Ja, det ligger nog på första plats som jag ska skaffa mig. Men då var det någon som skrev så här, som hade lyssnat på träningspodden garanterat, som skrev så här, men du gillar väl inte att cykla? Då tycker jag att du ska köpa en motionscykel. <laughs> <laughs> och det var ju faktiskt väldigt sant Jag skulle ju aldrig sitta jag på den där cykeln Du kommer med dina såna här klippskor Såna här cykelskor så här, klock, 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 Så går du genom, genom huset klock, 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 Och så har du såna här så Korta tights med såna här Blöjpadding Och sen en sån här cykeltröja med fack på ländryggen Där så du kan stoppa dina bars Och så sätter du på en Netflix-serie Och sen börjar du trampa igång <laughs> Nej, det kommer nog inte att hända. Det kommer inte att hända. Men någon slags maskin kommer att flytta hem till mig 
dig inom kort och det kommer ni ju givetvis att få följa på alla möjliga sätt. Jag kanske kommer att sitta... Maskinen är ju enkelt att ställa ut, tänker jag. Sen när det blir lite vår, ja. då kan man ha en utomhus och så drar man fram den så att du kan vara liksom bästa solspotten eller liknande. Och så kan du känna ja. lite vinden i håret. Då känns det som att du är där vid Cambridge och ror i kanalen. Men vad smart, Lovisa. Det är ju också, kommer jag på nu, ett bättre komplement även när jag sen kan börja springa. För, för rod känns ju som ett bättre komplement till löpningen än cross-trainer. Absolut, absolut. Bra. Ja, men bra. Bra. Tack för experttips vad jag ska skaffa här nu till mitt hemmagym. Jag känner mig väldigt Personal pepp shopper. Nu. Ja, bra. Väldigt pepp är jag. Mm. frågor från Instagram som jag tänkte att vi skulle ta med till träningspodden. Vi har planerat och där kan vi ju, vi kan ju hinta lite grann om det här med att vi har ett frågavsnitt i pipen. Ja, det kommer att komma inom kort så att ni som känner så här jag får aldrig svara på mina frågor i podden vad tråkigt det är. Vi har ju fått jättemycket frågor och vi vill svara på alla men vi tänkte ju att vi faktiskt ska försöka samla många frågor till ett avsnitt och då vet ni ju det, då kan ni lyssna på det avsnittet och tänka så här, nu kanske min fråga kommer Exakt, men jag har ändå två frågor som jag vill droppa redan i det här avsnittet av träningspodden framförallt för att jag har så kort tålamot Ja, okej, okay, kör då Det är det på grund av anledning <laughs> Fråga nummer ett som jag har fått från Instagram den handlar om när är det lämpligt och gör det ens någon skillnad att smälla av en övning eller två till exempel medan maten puttrar på spisen med vänlig hälsning stressad småbarns mamma? Ja, nu innan du kommer med svaret, sanningen liksom, så kan ju jag säga att jag är ju som ni alla vet förespråkare av den träning som blir av är bättre än ingen träning. Och det innebär att i min värld så är det ju bättre att köra några övningar medan maten är på spisen om man inte har tid att köra några övningar någon annan gång. Alltså kan du inte få till ett längre pass så är det ju bättre att köra en kvart fyra gånger om dagen eller två gånger om dagen än att inte köra alls. Så tycker jag i alla fall. Hur mycket kan man träna på gym eller springa och ändå komma undan med att fortsätta träna vid spisen då. När går gränsen till eller gränsen för att man inte längre behöver känna att man bo, känna att man borde träna vid spisen? Eh, Tycker du? Eh, oj, ja, för, gränsen. Alltså 
jag tror att om man känner att, att man har kunnat gå till gymmet eller varit ute och kört en löprunda, då tror jag ändå att man känner att nu har jag ändå gjort min träning idag. Nu kan jag känna mig nöjd med det. Så brukar i alla fall jag känna. Men det är ju mer om man känner att jag får inte till det, jag hinner inte. Jag måste ta de tillfällen som bjuds. Det är då man känner att man verkligen måste eh, köra några övningar när man faktiskt står vid spisen eller passa på när bebisen sover fast man vet att bebisen kommer bara sova en kvart 20 minuter och jag hinner inte träna mer än så så är det ju ändå bättre att göra lite grann. Det tycker jag. En som brukar göra det här det är ju en tjej som vi har pratat om förut Ida Tjos heter hon va? Ida Tjos. Mm. Lars Rolanders eh, festmö. Precis. Hon körde ju väldigt mycket sån här träning när hennes bebis var ännu mindre. Nu är väl hennes bebis kanske, vad kan den vara? 9-10 månader eller något sånt. Ja, och hon jobbar ju heltid som eh, advokat. Så att jag, nu tror jag att hon har den där lyxen som småbarnsföräldrar att kunna träna på lunchen. Ja, Precis. Men innan när hon var hemma med bebisen så vet jag, för då lade hon upp mycket filmer och sånt på Instagram där hon körde övningar antingen med bebisen eller när bebisen låg bredvid eller när hon stod och lagade mat eller gjorde någonting annat när det fanns liksom ett tillfälle. Så jag tycker att det är en bra metod. Men, men vad menar du? Du menar att det blir som en hets att man känner att man ska träna hela tiden eller... Ja men jag funderar på det, för ibland tänker jag, och det här är ju just den här grejen som jag har hakat upp mig på, att, att många av de råd som man ger, eller de som lyssnar allra mest, och lyssnar allra bäst, det är de som egentligen inte behöver göra övningar vid spisen. Mm. I det här fallet så vet jag att det, att det är tvärtom, det här är verkligen en befogad fråga från en person som verkligen vill ha svar. Så det, den, den tråden ska vi plocka upp. Men, men ibland tänker jag så att de som håller på... Och prehabbar mest och rehabbar bäst. Det är de som också tränar jättemycket ändå. Och som har 20 000 steg i vardagsmotion. Och de gör sin pausympa på jobbet varje hel timme. Och som är extremt ambihåll. Då behöver jag inte alltid egentligen vara oroliga för att få till träningen. För de gör ingenting annat än att ta chansen när det kommer. Förstår du hur jag, hur jag menar? Ja, det blir lite. Det blir som en tvångstanke lite grann på något sätt. Jag tänker att, ja, att man vill vara duktig. Man vill ha gjort, man vill ha gjort sitt bästa. Ja. Någon sån här kulturell grej. Ja, jag kan ju jag kan ju ändå känna att jag... Jag håller lite grann tänker jag så här. Det kan väl vara skönt att få slappna av ibland. Jag tror man, man ska väl inte känna hela tiden att man ska ta varje tillfälle i akt. Men det beror ju på, helt på vad man har för motivation, vad man vill uppnå också. Eh, typ ta en Toblerone och chilla. Ja, men alltså nu, nu när jag verkligen inte hinner träna för att jag jobbar så mycket och jag har svårt att få till yogan till och med det, det är verkligen för mycket så kan jag känna att jag blir ju lite lat. Jag blir så här, jag skulle om det är så att Sam nu skulle sitta för sig själv i en sekund och jag står och lagar mat haha, det gör jag ju aldrig det Patrik som gör men, men ponera ponera att jag lagar mat eller gör något annat då skulle jag nog inte känna så här: jag passar på att göra några övningar eller nog, jag känner inte så utan då känner jag snarare så här: nej vet du vad, nu passar jag på att vila nu passar jag på att sätta mig ner ta det lugnt en liten stund bläddra lite i telefonen eller eh, läsa en tidning eller slö titta på tv bara slappa så att jag är verkligen inte den där duktiga flickan just nu som, som tar tillfället i akt och jag kan väl känna att 
Känner man att man har det så himla stressigt att det är enda tiden man har, då får man nog kanske väga lite grann så här. Är det så pass viktigt för mig att träna att jag vill ta varje tillfälle i akt? Har jag den motivationen? Har jag ett mål som jag vill uppnå som jag känner att jag inte kan uppnå om jag inte får till träning? Vilken träning det än blir. Då ska man ju försöka ta den tiden i akt, givetvis. Men har man inte det, då kanske man kan känna så här för mig och mitt välbefinnande och välmående är det viktigare just nu att vila och ta en paus och få lite lugn och ro. Så känner jag just nu. Där är jag. Men, men som sagt, jag tror att det beror helt och hållet på vad man har i huvudet. Vart man vill. Jag ser framför mig olika typer av klienter. Alltså olika typer av vad ska man säga, profiler eller case. Jag tänkte så här, när, är, när skulle den generella rekommendationen vara att faktiskt göra en, en specifik övning- när maten ändå står på spisen och liknande. Och, och då tänker jag så här, men vilka PT-online-klienter till exempel som vi har som där vi faktiskt jobbar med den typen av träningspedagogik eller träningsfilosofi. Och det ena kan ju vara till exempel om man jobbar med styrka för underben och fötter för löpare till exempel. Mm. Där man kanske är jättemotiverad till att springa tre gånger i veckan. Men det finns varken utrymme eller motivation till att gå till gymmet man, eh, när man kommer hem då kastar man av sig kläderna, hoppar in i duschen för sen har man andra åtaganden efter att varit ute i spåret och liknande då kan ju det vara ett smart sätt att smyga in balansövningar för fot, skadeförebyggande övningar för, för skenben och benhinnor och knäkontrollsövningar och liknande, där kan jag ju verkligen se ett syfte, för det, då är det någonting som man vet gör skillnad och Nytta för det syfte man har. Ja. Jag tänker ju också på den här kanske småbarnsföräldern som behöver jobba med sina magmuskler och sin hållning. Då kan det ju vara supersmart när man då tänker att det här man behöver som en påminnelse kanske flera gånger om dagen att, att hitta magstödet, att jobba med skulderbladsmuskulaturen, att jobba med cirkulation i nacke och axlar. Framförallt då om man kanske sitter mycket med bebis emellanåt mm. eller kör barnvagn. Jag tänker också kanske någon som håller på med, med specifik bäckenbottenträning som har fått eh, uppdrag av sin coach att man måste jobba lite mer med bäckenbottenstyrkan för att kunna göra övningar i gymmet eller löpprogram som, ska, som liksom man känner att ja, bäckenbottenstyrkan hänger inte med i den övriga träningsprogressionen. Också smart sätt att stå och knipa medan man rör i grytan och liknande. Sen tycker ju jag ibland att när det gäller så att smälla av tre övningar på köksgolvet medan maten är i spisen det är kanske inte när det ska vara så här fartigt, fläktigt, svettigt och kanske lite högre svårighetsgrad på så sätt att det går fort så kan jag ju tycka att man kanske i större utsträckning ska vara här och nu mentalt och att det då det här kompromissandet att stå och göra knäböj medan man vevar i kastrullen att det inte kanske gör så stor skillnad på sikt men det kan ju finnas undantag jag tänker den här som jobbar hemma om man har ett hemmakontor och så ställer man sig upp mitt på dagen för att göra lite lunch då är det ju perfekt sätt att få lite cirkulation. Man kanske inte har haft någon vardagsmotion på morgonen. Man har inte tagit sig iväg. Man kanske pluggar hemifrån eller liknande. Då kanske det är första gången från att man lämnar frukosten klockan åtta till lunch klockan tolv som man reser sig upp. Då är det ju ett jättebra sätt att 
dra igång kroppen. Men jag tror man blir nog inte man presterar nog inte så mycket mer fysiskt av att dra av en övning här eller där under middagslagningen, men det kan ju vara jätteskönt men- mentalt. Ja, men det är väl så det. jag tänker nog jag mer ja, syftet, utgångspunkten och Ja, om du inte rör på det alls, självklart. Ös på med någon minut här och någon minut där. Men jag tror att det är bara till en viss gräns när man kan tillgodogöra det sig som att det skulle vara nyttigt. Jag tror att tränar man flera gånger i veckan, då behöver man inte samma dag smälla på med extra rörelser vid, vid spisen. Men jag tror att vet man med sig att man har en väldigt fysiskt inaktiv livsstil, då ja. Absolut. Och om man vet med sig att man tränar hårt, man tränar tungt, flåsigt och så vidare flera pass i veckan. Men man är inte beredd att göra det där passet som man vet är viktigast för att hålla sig smärtfri. Då kan man ju göra de övningarna vid spisen. Tråkiga, men där det, är in- det får vara tråkigt för man vet att nyttan är större. Ja, men jag tror också, precis som du säger, att det handlar ju egentligen om det mentala. Det känns bättre. Att man har gjort någonting i alla fall. För, för det där kan jag ju känna igen att man känner en extrem frustration när man inte hinner eller inte kan av olika anledningar. Eh, och, och då känns det ändå, då kan man ändå få ett något slags lugn i att ja, men jag tränade i alla fall lite grann. Och då kanske det inte spelar så stor roll om det ger så mycket resultat fysiskt. Det kan nog till och med bli en liten placeboeffekt om du förstår vad jag menar. Den ska vi ju inte förminska. Nej, för det, och den är ganska viktig också. Och jag, jag förstår ju verkligen den här känslan- eftersom jag också sitter med en bebis- av frustration när man aldrig kommer iväg till gymmet- när man aldrig får träningen gjord. När man är van att träna och tycker att det är kul att träna- då, då kan det kännas skönt att man bara känner- jag, gjort, jag har i alla fall gjort någonting- Ja, och jag tänker många människor som älskar att skriva träningsdagbok. Vad skönt det är att kunna skriva tre gånger 15 knäböj, två gånger 20 utfall och 10 armhävningar i sin träningsdagbok. Trots att man kanske inte ens har varit ombytt. Precis. Jag gjorde ju också... När var det då? Det var några år sedan när jag testade på. Då fanns det ganska mycket appar med såna här... Eh... Eh... Seven minute workout. Nej, men så här knäböjsutmaningar. Kommer du ihåg dem? Första dagen är det en och andra dagen är det två och tredje dagen är det tre. Eller är det mer så här hundra om dagen? Ja, men det var mer så här hundra om dagen. Eller så här... <laughs> Lagom! Ja, men, men, det var, det var, men det var typ hundra om dagen. Och så någon dag då var det uppe på 200. Det var ju sjukt många. Och då... Lyft, rumpan lyfte en halv meter upp från golvet. Ja, jag, jag orkar inte hålla i så länge så att det hände någonting överhuvudtaget. Men jag körde i alla fall på ett tag. Och då försökte jag göra dem lite utspritt under dagen. Då blev det väldigt mycket så här, när man har tid. Och det där är ju sådana där grejer som... Ja, ah, det där har förmodligen inte speciellt mycket effekt. Men det kan vara ku- en kul träningsutmaning. Alltså bara för att eh, göra rörelse till någonting eh, skojigare. Jag gillar ju liksom när man ändå har en utmaning. Förstår du vad jag menar? Ja, jag vet det. Jag, och jag, jag tycker att det är så roligt för det är många som känner igen sig i din... Just den här att nu är det, är det 30 dagar ja. och sen är det en plan och så är det, är det hårt. Och det är by- Men jag bara tänker, går man, klarar människor de här utmaningarna? Jag fixar ju inte. Nej, inte jag heller. Mina utmaningar går oftast åt skogen. Men jag tänker ju varje gång att den här gången så kommer det att gå. <laughs> den här men du gången... älskar uppstarten, eller hur? Det är lite adrenalin ja. i att ta dig an det. Jag älskar att starta på nya projekt. 
Jag är inte så duktig på att fullfölja dem. Därför är jag väldigt stolt över de här maratonuppläggen som jag har gjort själv och följt till punkt och pricka. För att jag är väldigt bra på att starta igång grejer. Men kanske inte hålla linan ut om man säger så. Ja, jag är ju extremt fascinerad. Jag gillar ju saker som kräver typ att jag ska göra någonting varannan eller kanske var tredje dag. Då är jag med på tåget. Det känns så här lagom och realistiskt för mig. Ja, nej men det är ändå kul. Och även om man inte orkar göra programmet hela vägen ut så... Jag tror den där knäböjsappen, den höll jag på mig i kanske tio dagar. Sen kände jag så här, nej, nu orkar jag inte mer. Men låren bara, bam, bam. Ja, faktiskt så hade jag ju sjukt träningsverk i låren. Det ska vi inte... Ja, men det ska jag inte ljuga om. Jag hade ju en jäkla träningsverk i låren och rumporna. Men då hände ju istället det där som jag hatar, du vet, när låren spänner i byxorna som jag inte tycker om. Jag gillar ju inte den känslan när musklerna sväller och bara pumpar blod och byxorna går knappt att dra på sig för att det, musklerna är så svälliga och stora. Där är vi ju lite olika. Du gillar ju med när det... Pulserar och bränner. Ja, men jag håller på med ett knäböjsprogram nu som jag kombinerar med två stycken. Ett knäböjspass och två stycken överkroppspass. Och jag älskar ju känslan när man har tränat knäböj på förmiddagen så att man, och man kanske tar på sig sina människokläder, sina tajta jeans och man bara ser så här konturen av en lårmuskel på utsidan av låret även när jeansen är på. Det, det är oh. din dröm. Ja, oh, gud ja. <laughs> Vad härligt. Då, apropå så här, var tillfredsställelsen ligger någonstans. Vissa vill kryssa i träningsdagboken att man har gjort tre övningar. Och yes! Och jag är mer så här, ja gud, nu tittar jag ner på mitt lår och bara yes! <laughs> ja, men det är härligt. Det spelar ingen roll vad man går igång på. Bara man går igång på något som jag och David Lenius brukade säga till varandra när vi gjorde lite jag har en till Instagram-fråga som jag vill köra av en snabbis på i Transpodden. Jag är ganska säker på att vi har pratat om den förut, men jag kan inte numrera avsnittet. Så därför känner jag att vi behöver göra en dacapo på den. Och det handlar just om det här med att kompromissa med träningsprogram mm. åt båda hållen. Jag tar båda scenarierna här. Vad missar man slash riskerar man om man inte konditionstränar växelvis med ett styrketräningsprogram? Och tvärtom, vad missar man eller kompromissar man med om man inte lägger in styrketräning regelbundet för ett löpprogram? Alltså parallellt, man springer tre gånger kanske i veckan och sen har man ett styrkepass som man kompletterar med. Alltså vad är egentligen man spelar med för riskfaktorer. Ja, okej. Okay. Här, här får nog du börja, känner jag, med svaret. Ja, men... Alltså, jag... Jag, jag tycker ju att... Det här är så här... Jag, jag är ju så lagom. Nu har vi sagt att 2018 så ska jag inte vara så lagom. Då ska jag vara lite mer vass. Och inte, inte vara som mjuka armbågar. Utan vara lite så mer rätt fram och rak och tydlig. Det gillar ju du. Mm. Men jag tänker ju att... att nu kommer vi här till fånga upp då. Den bästa träningen, det är den som blir av. Ja. <laughs> Men vi vet att den viktigaste framgångsfaktorn eller snarare en av de viktigaste men jag säger att den är viktigast i min träningsfilosofi det är kontinuitet. Alltså att vi kan följa en plan över tid. Och just det här att följa planen över tid vad är det som gör att människor stannar kvar i en träningsplan? Om man tittar på eh, ett väldigt specifikt prestationsinriktat styrkeprogram där man kanske tränar samma muskelgrupp flera gånger i veckan. Jag brukar säga att om man tränar färre än tre gånger i veckan 
då, alltså styrketräning, då tränar man igenom för den bästa effekten hela kroppen, alla pass. Mm. Sen behöver det inte vara så att man har 15 benövningar i varje pass, men, men att man har... En, en, en total belastning på hela kroppen så att man inte bara pumpar biceps eller bara pumpar triceps. För då tar det för lång tid om du tränar på det sättet till biceps och triceps kommer in i träningsschemat igen om du ligger på de här tre gånger i veckan programmeringarna. Men om du tränar fler än tre gånger i veckan då kan du faktiskt unna dig att splitta upp kroppen så att du kanske tränar ben en dag, överkropp en annan dag och så vidare. Men anledningen till varför jag är så stark förespråkare till den här växelvisa konditionsträningen även för styrketräningsprogram, varför till exempel det generella programmet i våran bok Stora träningsboken för kvinnor, vi har, det kallas för ett fokuspass. Ja. Var femte pass hela tiden ska vara ett fokuspass med rörlighet eller kondition. Och det har flera orsaker. Och jag, jag kör snabbversionen här. Men det ena det är att för återhämtningens skull så är det viktigt att bibehålla, alltså upprätthålla sin kondition. Helt enkelt, ju bättre syrupptagning du har, desto snabbare återhämtar du dig mellan passen och också under ett pass. Så du kan alltså träna din, dina styrkepass hårdare ju bättre kondition du har. Och om du bara styrketränar så finns en risk att de resultaten som du skulle kunna fått om du hade haft bra syreupptagning uteblir för att kroppen kan inte tillgodogöra sig det här fantastiska programmet som du har köpt eller ska följa eller liknande. Det andra är eh, cirkulationen, helt enkelt att kroppen mår bra av variation. Så för den som styrketränar mycket så mår kroppen bra av att också få lite hjärta och lungpump. Men det behöver absolut inte vara löpning. Många tänker att konditionsträning är lika med löpning. Men det är allting som höjer hjärtfrekvensen ordentligt är bra. Det är därför vi kan lägga in kettlebellsvingar, roddmaskinsintervaller. Det kommer ju vara din nya favorit. Jajamän. Eller att hoppa hopprep eller vad det nu må vara. Men just den här pulshöjande aktiviteten är någonting som är hälsofrämjande för kroppen. Och det minskar skaderisken med variation och motivationen så är variation jätteviktig. Så det finns liksom både psykiska, mentala anledningar, men också rent... Eh, Inuti kroppen orsaker eller förklaringar. Sen behöver man inte köpa alla program rakt av helt okritiskt. Jag tycker om när folk ifrågasätter apropå då det här. Om träningsprogrammet inte är hållbart så måste det vara så blir det ifrågasättbart. Ja. Alltså jag gillar ju när folk ifrågasätter program. Men det finns fortfarande vissa träningsprinciper som återkommer, som man liksom inte kan komma ifrån hur avancerat bänkpressprogram man än tänker sig ska följa och så vidare. Det finns fortfarande träningsprinciper som är någon form av träningslära grund. Och om vi vänder på det perspektivet när det gäller löpningen. Om du har tre konditionspass i veckan som då är lika med löpning, där vi tar för givet att du springer tre gånger i veckan, så Måste du styrketräna för att hålla dig smärtfri, för att hålla dig skadefri? Och jag kan säga att det finns ingen löpare som inte har någon form av styrketräning i sitt program som är smärtfri varje 
dag, året om, flera år på raken. Men styrketräning för löpare måste inte vara med vikter. Det måste inte vara med redskap. Det behöver inte vara tung styrketräning. Men just det här med att jobba med knäböjning, med höftfällning, med utfall. Och jättegärna jobba med hållningsmusklerna. Många löpare som framåt roterar maxlarna. I det fallet så är det ju skadeförebyggande, prestationshöjande. Och det kan också vara så åt andra hållet påskyndar återhämtningen för den som springer. Det blir helt enkelt snabbare, fräsch igen om du har styrketränat. Mm. Så det gäller åt båda hållen. Men jag vill liksom trycka på det. Man behöver inte okritiskt köpa alla program rakt av. Och man kan krydda, man kan göra om och så vidare. Bara man förstår hur programmet är uppbyggt från början och vad konsekvensen blir när man börjar mixtra och flytta på pass. Så det var liksom en liten sån här träningsfilosofisk reflektion. Ja, men det, det här brukar ju du säga ofta. Att om man ändrar ett program och tar bort eller lägger till andra saker eller mixtrar och fixar och trixar då kan man ju inte förvänta sig att man ska få exakt det resultatet som man egentligen ska få av programmet. Det måste man ju också vara, vara medveten om. Att om man väljer att ändra grejer eller ta bort grejer eller skita i grejer, då kommer du att få ett lite annorlunda resultat förmodligen. Ja, för att de flesta program som folk kommer åt, de är ju generella. Och sen individualiserar man som individ genom att förändra så att det ska passa mig bättre. Men ibland så kan ju den individualiseringen göra så att programmets effekt blir sämre. Men för andra så kan individualiseringen göra så att passets eller programmets effekt blir bättre. Mm. Som jag tänker i ditt fall Jessica som var jätteduktig med att lägga upp dina maratonprogram. Du individualiserade ju dem åt det bättre hållet. Och det är ganska stor skillnad på att ha ett generellt program, ett individualiserat program och vem var det egentligen som individualiserade det och varför? Var det på grund av tidsbrist eller var det som i ditt fall kanske på grund av intresse? Helt enkelt att vilket engagemang har jag i det här programmet? Ja. Ja, men precis. Så där har vi, har vi en, lång, en, vad ska man säga, en lång reflektion som jag upplever inte ryms på Instagram. Så nu ska jag gå in och pinga de här som har ställt frågan på Instagram. Så att de får lyssna på träningspodden så får de en lång utläggning. Ja, men verkligen. Men det, ja, det var bra. Det var ändå bra förklarat tycker jag. Men har vi någon reflektion från Elgalan att skicka med? Det kändes som att idrottsgalan och Elgalan var ju de stora happeningsarna. Happenings, de ja, stora ja. Det är ju fortfarande ingen som har ringt mig från idrottsskalan och bett om ursäkt för att jag inte var bjuden. Så. Vet du Jessica, det är flera stycken som har tyckt att det har varit jättekonstigt som har sagt det till mig. Men vad är det här? Ja men vad bra, skönt. Nästa år kanske jag får en inbjudan eller så får jag aldrig det. Jag kanske är portad från galan nu. Jag läste dock en, en krönika som handlade om galan och framförallt då hur det hade varit innan på den här röda mattan. Och du har ju sålt in L-galans röda matta som väldigt flådig. Men jag kan säga att den här krönikören tyckte att det var som, undrar mig vad han kallade det för tomtemars. Oj, alltså, ja, vem var det då? Extremt förolämpad, Johan Esk-idén. Det vet jag inte ens. Jo, vad heter han Johan? Esk. 
Esk. Johan Esk, jaha. Jag tyckte du sa Johan Esk idén. Jag tänkte, vem är den ja, här Eskimon? Johan Esk idén. Han <laughs> ja, gjorde en riktig sågning av röda mattan. Och många av de här vett och etikett som reglerna som tydligen finns och gäller kring röda mattan, de var helt förbisatta. Och jag tror att det kanske var så att det saknades projektledning. Alltså, vem ska gå in och bli fotad på röda mattan? Vem förväntas smita in bakom och inte synas? Och det här får man ta en selfie med en stjärna på röda mattan. Hmm. Oj, ja, det var mycket regler ja. som... Ja, det här... Alltså, jag brukar inte hålla mig, förhålla mig till speciellt mycket regler när jag går på röda mattan, måste jag säga. Nej, men det är ju för att du går först och får mest uppmärksamhet, Jessica. Nej, men man, man går in, man blir plåtad, man... man låter alla som vill plåta plåta eh, man svarar på intervjuer om det är någon som filmar och så är man färdig jag vet inte vad man mer kan göra man försöker att inte gå i vägen för kamerorna när de tar bilder på andra det är väl det man kan tänka på Bara tänka så här Gud, att... när, du fo- när du fotokraschar en grupp när du kommer in så här underifrån <laughs> det kan ju också vara väldigt kul <laughs> att göra det, fotokrascha Nej, men, men det som är eh, med L-galan det är ju att det är väldigt många som går på röda mattan så att det, man får ju vänta lite innan man kommer på mattan men jag stod tålmodigt i kö och väntade jag vet att det är en del som, som går förbi och så där, vilket jag själv också har gjort några år, men det här året så tränger sig eller hoppar över fotomoment Nej, de som försöker smita brukar ju bli infångade ganska snabbt. Men om man säger så här, på elgalan är det ingen som försöker smita. Alla man vill, vill gå på röda mattan på elgalan. Alla vill bli fotade. Alla har ju ansträngt sig mycket med sina outfits och sådär. Och då vill man liksom inte att det ska gå obemärkt förbi. Men det är ju en väldigt glammig, härlig gala. Jag gillar ju när folk klär upp sig och gör det ordentligt. Men, ja. Jag kommer ihåg för några år sedan när det var, hade varit, jag tror att det var tv-kristallen eller liknande, så var ju den stora grejen att Linda Lindorf hade lackat på någonting med att bondesökerfru inte hade fått pris. Eller hur var det nu? Hon skrek ju någonting där i sändning. Ja, just det, på kristallen ja. Jag, var, 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 jag kommer inte ihåg sammanhanget vad det var, men hon hade ju haft någon form av utåtagering. Ja, hon, hon blev ju arg för att bondesökerfru inte fick pris. Hon tyckte att hur kan bakning vinna över kärlek? Någonting sånt. Eh, och, och stack från galan och sådär. Men jag vet inte. Så... Hon var ju nämligen i blåsväder igen nu här på Elgalan. Har du hört det? Nej, vad gjorde hon nu? Ja, nu kommer ett riktigt Expressen-skop här tror jag. Jag som inte ens läser tidningar utöver DN på morgonen där i pappers, pappersupplagan. Nej men det här, nu kommer det bara att skvallra. Jag vet inte om det är sant, men Linda citeras och Malin Gramer, din kompis, citeras också. Vart... Malin har ju varit med omnämnd i podden också. Vart så har du missat Vart så det här? Jag har missat ja, detta ja, drama. Ja, jag, jag kan skicka en länk till dig så kan vi se om vi kan få börja sprida den här. Men det här är ju jätteintressant. Jag är ju den största köfascisten av rang. Alltså jag är så intresserad av köer, kösystem, hur människor tänker när de ställer sig i kö, vilken kö är snabbast, vilken kö har bäst struktur, hur många i den här kön hör ihop och kommer buntas ihop så kommer det gå snabbare för att de två, det här är ett gäng, ett sällskap, vilka pratar rätt språk. Du vet, det går också mycket energi för mig för att strukturera upp kösystem. Ja, och det är du nog ganska ensam om som är så intresserad av köer. Det är nästan ett socialt handikapp av det här stora engagemanget. Du förstår när vi är på stora flygplatser om man ska välja rätt säkerhetskontrollskö. Kö är ju det värsta som finns. 
Hans har börjat dra ner kepsen. Så tittar han inte åt sidan. Han kanske drar upp luvan också. Och så låter han mig hållas. Men han står kvar i sin kö. Och jag springer mellan alla köer. Analyserar, räknar. Ta med mig barnen mellan köerna. Och han står kvar demonstrativt i en enda kö. Och sen ibland... Första åren när vi var gifta, då, då kunde han liksom hänga på. Men nu så står han kvar. Och det är nästan att han liksom klistrar fast fötterna i marken för att jag vägrar flytta på mig mellan köerna. Det vill säga, det är skämmigt. Ja, alltså, Men, ja. den här grejen med Linda Lindorf. Ja, vad var det? Berätta, det har ja, något med kö att göra. Hon var ingen köfascist. Tvärtom, Linda Lindorf stod bakom Malin Gramer i kön. Det tar till och med några människor emellan. Och sen plötsligt så gör... Linda Lindorf, någon form av pirouette och plötsligt är hon två meter framför Malin Gramer och Malin Gramer hon är kränkt, hon är sårad hon är arg och hon tycker att Linda Lindorf minsann ska be om ursäkt som har trängt sig i fotokön på röda mattan Skojar du nu med mig? Nej, det här är blodigt allvar Menar du att Malin har uttalat sig om det här? Japp och... Jag är extremt källkritisk i det här Nej. Och, och Linda Lindorf <laughs> jo, men... också Ja, för då har Linda Lindorf då tycker Malin Gram att Linda Lindorf minst han ska be om ursäkt det här är inte okej och då har då Linda sagt i någon, i någon tidningsintervju kanske något telefonsamtal eller något sms till någon media att hon ber om ursäkt hon har inte märkt att hon har trängt sig och skulle det vara så att hon hade trängt sig för det vet jag fasen om hon verkligen hade erkänt så berodde det på att hon var ett lyckorus för att den fantastiska klänningen hon hade som alla älskade på galan den var designad av Ida Sjöstedt och Ida Sjöstedt hade i vida tillfälle i den här kön sagt att den var så fin på henne och att hon skulle få behålla den. Jag antar att det var någon form av låneklämning. Och Linda hade blivit så uppfylld av det här att hon då har trängt sig fyra meter i kön. Åh oh, herregud, åh oh, herregud. Jag, jag, bara går, jag går tillbaka nu till punkt ett på min nyårslista. No more drama. No more drama in my life. Känner jag bara. Men Linda har alltså en historik av det här. Det är mycket känslor när det är gala. Det ska bli se- kul att se vad 2019 kommer innebära i Linda Lindorfs gala dramatik. Oh, jag fattar inte ens hur man... Vi gör en följetong i träningspoddens anda här nu. Ja, hur... Men hur orkar folk engagera sig i sådana här saker? Jag vet inte. Ja. Jag säger heja Malin Gramer som håller ordning på kön. Team Malin. Ja, du skulle varit nöjd med mig i år för att jag och Tildre Paula, vi stod snällt och väntade på våran tur. Fast vi såg att det var många som tyckte att de kanske var lite finare kändisar än andra som trängde sig förbi. Nej då, där stod vi snällt och väntade. Mm. Och du är ändå ett huvud längre än många så jag antar att du, både du och Fallerman, ni skulle kunna se ovanifrån vart det finns en lucka att kunna smita in och ställa sig. Ja, men jag, tänk, jag tänkte så här, åh, vad ska jag skynda mig till? Lite så var det. Det var ju inte så att det hände något spännande efter röda mattan, för det var ganska lång tid innan galan skulle börja. Så att kunde väl lika gärna stå där och surra med folk som att stå på andra sidan röda mattan och surra med folk, någonstans. Exakt, Kände jag. ändå fördriva tid. Ja, men nu är ju jag, jag har ju stängt av mitt drama-mode, men, men det har inte Linda och Malin gjort. <laughs> 
Men jag kan säga det finns faktiskt inte bara nackdelar då. Men om man tänker att man är kort och man står i kö. Det är ganska svårt att se då och få den här översikten över kön. Som man kanske har man som du och Fallerman är lite längre än, än genomsnittet. Men jag kan säga att när man är kort och man har den här köfarsismådran som jag har. Och man ibland känner att man är beredd att riska lite. Det kanske är så att man är i ett sammanhang där ingen känner en. Där man inte riskerar att träffa på någon som man är bekant med. Man kanske kan skylla på att man inte kan språket. Och att man inte riktigt förstod att det var en kö. Då kan man som jag, en och 58 lång, komma lite grann från sidan. För att man är liksom under folks synlinje. Vad heter det? Alltså när människor tittar rakt fram, då går man ja. liksom under. Så plötsligt så står man där i navelhöjd och sen har man kommit in på en väldigt lämplig plats i kön. Ja, men det är ju därför det har gått bra för till exempel Messi i fotboll. Han är ju så liten så han liksom är under alla synfält. Han bara springer förbi alla backarna. Ja, nu fångar jag upp det här i, i en klassisk nyhetsmorgon anda då. Så att är det så att man är och kör på gymmet, för det är väldigt mycket folk. Det kanske till och med så att gymmet har satt upp en, en tidsgräns för löpandet för att det inte ska bli för långa kör. Då kan man tänka det vad man har för inställning till kön. Hur ska kön styras upp? Vem är det nästa tur på benpressen? Ja, ja. Nej, men det var en snygg övergång tycker jag, Lovisa. Kan vi då göra en övergång till att vi nu avrundar denna härliga podd. Vi har officiellt öppnat 2018. Vi är full show med träningspodden. Vi är jätteglada över att ni lyssnar på oss varje vecka. Fortsätt skicka in frågor på träningspoddens Instagram, på Facebook till Jessica, till mig och vi tar med oss allting. Vi har ett frågasnitt coming up som vi kommer bränna av här under OS-tiderna så att vi, vi samlar på oss massa kött på benen. Och jag ska ställa tr- det på kö kan man säga. Ja, och jag ska trots att jag har bestämt mig för att lämna drama bakom mig nu genast gå Linda Lindor från Malin Gramen. <laughs> du kan veta inte mer om detta. Jag kan inte ah. låta bli. <laughs> ja, men hörni. Jag älskar att jag, kan, att jag kan provocera dig till det här. Ja, men det kan du verkligen. Du vet precis nykter, hur du gör. Nykter dramaholic. Ja, och, och, och jag vill ju inte ha återfall, men det kommer nog tyvärr att bli ett litet återfall idag. Jag ska inte lägga mig i dock. <laughs> Så långt ska jag inte gå. Men, men. Vi, vi får Struktur följa upp. och ordning. Precis. Vi följer upp detta framöver. Det lär komma fler galor att förfasa sig över, helt enkelt. Vi hörs i alla fall om en vecka. Det är ett som är säkert. Puss, puss! Hej, hej! fact. 
a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.